3: que está volviendo en su desbocado, otro pehuenche. El cielo, la onda noche, se si oye del viento.
1: Medianoche, muy buena madrugada, tengan todas, tengan todos, y por supuesto, nuestra benemérita profesora Graciela Inés Guiñazú. ¿Cómo anda, profe?
2: ¿Cómo anda, Lic Barone? Yo muy bien, por suerte.
1: Qué bueno, me alegro mucho. Yo disfrutando de los placeres del otoño, <risa> que es una estación que a mí me gusta mucho el otoño. ¿eh?
2: Te estás dando lo que se llama una panzada otoñal.
1: Claro, porque yo además nací en el otoño. Yo nací en el otoño europeo. Nací acá, pero en Europa era otoño, ¿entiendes? O sea, más o menos lo mismo. A mí me gustan mucho esas temporadas de... ...intermedias, que son tan amables, ¿no? Ni el verano tremendo, caluroso, infernal que hemos vivido... ...ni el invierno glacial, por supuesto.
2: Dicho esto, varones, entonces disfruta con todo tu ser el mes de abril.
1: Por supuesto, sobre todo considerando que del otro lado... ...está nuestra querida audiencia que cada noche de lunes... Y hasta las 2 de la madrugada del martes nos acompaña aquí por Radio Nacional Folclórica. Y ellos nos dejan mensajes, profesora.
2: A través de nuestras redes sociales. En el Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7.
1: En el Facebook, una noche en la tierra. ¿Quiénes nos acompañan? Esta es nuestra legión de, de amigos. De nuestros aliados. Nuestra selección propia. Sí.
2: Quique Pessoa en la presentación artística.
1: Ana Cecilia Pujals y su columna exclusiva con X de México. En luz, cámara,
2: acción. Hoy nos visita el cineasta Ulises, de la Orden, director del documental
1: El Juicio. Sí, y algunas cositas más que después vamos a comentar también. En Arriba al Telón, que es nuestra sección de teatro, nos visita la actriz Rocío Magali Rivera, protagonista de Pequeñas Cosas que se Quiebran.
2: Y en Yo Soy recibimos a Gabriel Menéndez, actor músico. Hoy en la obra Che Tango y nosotras
1: qué? Hablando de pequeñas cosas que se quiebran, a usted se le quebró alguna copa alguna vez? ¿Se porque veo que las copas que, que tienen eh, una base muy muy frágil, digamos, ¿no? A mí con el cambio climático se me ha quebrado alguna de ellas. Nunca se le pasó, nunca le pasó. Me pasó de
2: todo con las copas, desde Ajá. romper todas, una Navidad tipo dominó. porque ¿De bronca? No, no, porque yo estaba lavándolas, las iba apoyando en una mesa. Sí. Y apoyé una mal mm. Y se hizo un efecto dominó como uh. nunca vi en mi vida Con copas de todos los colores Como a mí me gusta mucho la vajilla claro. eh, La verdad es que tenía y sigo teniendo No esas, claro Un montón de copas diferentes Y otra vez, alguna que otra vez Si sí, cuando vos las secás sí. Primero que hay que secarlas sobre el papel Sobre, sobre un papel.
1: papel absorbente, diría usted Puede ser
2: sobre una servilleta, un rollo de cocina, bueno el rollo no, sino uno sí, de los sí, papeles sí. del paño, rollo, paño de... un paño, Exacto. sí, ex... hablemos con propiedad. Mm -hmm. Y alguna vez cuando le quise dar una repasadita me quedé con una parte de la copa, si es. A eso que te referís.
1: Sí, sí, a cualquier cosa que se pueda quebrar. Por ejemplo, la quebrada de Ubahuaca, un corte y una quebrada, como decía Silvio Soldán. ¿no? Pero no volvemos porque
2: nos quedamos aquí hasta las 2 de la madrugada en Nacional Folclórica FM
1: 98.7. Claro, y como la música hace sonreír al mundo, ya mismo comenzamos nuestro viaje por Salta la Linda. la tacita de plata también le decían en una época, ¿se acuerda? Salta la linda. Porque, ¿usted sabe lo que dijo la chacarera? Nos lo va a contar la Moro. Pocas semanas falleció precisamente La Moro, una compositora eh, muy original que además estaba fuertemente ligada, por supuesto, a Los Nocheros, ¿no?
2: Eh, la Moro no solamente era la mujer de Mario Teruel, sino que además fue la compositora de los grandes éxitos de Los Nocheros Dijo La Chacarera es una de sus canciones que ella grabó en el disco La Moro No Clásico del año 2014. Un disco en donde, como en esta canción que escuchamos, se puede apreciar toda su personalidad. No solo de compositora, sino esa voz rotunda que tenía.
1: Y muy prolífica. Entre otros títulos, ella había compuesto eh, Me enamoré de una zamba, Cosa peligrosa, Mucho más que piel... Eh, que ese me lo dedicó a mí, porque yo ya no soy piel ni hueso. Eh, sueño de amor, me acuerdo, ¿no? Y bueno, y muchas otras. Amor Bonito. La Yapa. La Yapa, exactamente. Crónica, muchos, muchos, mucho. Muy grabada ha sido,
2: y lo seguirá siendo, la composición del amor, o que se llamaba
1: en realidad Cristina Noemí Las Pures. Sí, entre otros la han grabado artistas como. Facundo Toro, eh, el chaqueño Palavecino, los Vale Cuatro y la Sola incluida, ¿no?
2: Ahora hablando del amor o de Salta La Linda, te propongo quedarnos un poquito, ajá, porque también vamos a compartir cruzando imaginariamente las fronteras con Santiago del Estero y Santa Fe llegan en este momento Canto Cuatro, los Carabajal y Leandro Lobato. ¿Sabes por qué? ¿Qué selección? ¿Por qué? Porque nos invitan todos to a, a bailar. bailar.
4: la gente la que jamás morirá siempre será chacarera salgan todos a
5: bailar y cuando llega la noche moja el rocío el amor desde el puente carretero nada puede ser mejor Es la que pide la gente, la que jamás morirá Siempre será chacarera, salgan todos a bailar
2: No salió, varones, medio bailantero, cuarteteo Este sábado, todos a bailar Todos a bailar es una versión en estudio de julio de 2019 ...de esta chacarera de Rodrigo Villarreal... ...que es uno de los Canto Cuatro... ...y que ya habían grabado ellos... ...en el disco Energía de 2010.
1: Sí, los Canto Cuatro... ...que están en una línea próxima... ...similar a, por ejemplo... ...Destino San Javier, Aire... ...son estos grupos de gente más joven que hacen un folclore romántico muchas veces.
2: Siguiendo la línea de Los Nocheros, ya que antes hablábamos de ellos, además Los Canto Cuatro son de Salta también, hemos contado ya la historia que se conocieron cuando iban al colegio secundario en el Instituto Padre Gabriel Tomasini, y nacieron allá por 1999.
1: ¿Y qué me dice de Leandro Elele Lobato? Oh, me encanta. Ha festejado
2: ya los 20 años de carrera a puro folclore, eso lo hizo en el 2019, gran
1: violinista y cantautor. Sí, a mí cuando yo cuando leo el apellido Lobato, sabe que me acuerdo de Nélida Lobato, ¿se acuerda? Nélida Lobato fue una de las grandes vedettes que tuvo la Argentina,
2: una de las artistas más bellas y polifacéticas porque hacía de todo y todo lo hacía bien pero en el caso de ella era Lobato el con B larga. ¿eh? Era con B
1: larga. Y yo le hice una entrevista cuando ella estaba en pareja con Víctor Laplace. Mm, Mira sí. lo que le digo. ¿eh? Hace muchos años. Hace muchos años. Y eso.
2: también participaban los Carabajal, que siempre ellos se aglutinan bajo el apellido de la familia y el los, no importa cuál de los Carabajal
1: esté invitado, ¿no? El otro día, esperando colectivo en la parada, un muchacho me preguntó si pasaba el colectivo. Un muchacho que tenía un acento muy particular. Entonces le digo, ¿tucumano? Me dice, no, santiagueño. Me dijo, santiagueño, con orgullo. Y empezamos a hablar. Y conocía, por ejemplo, él había conocido al Pidio Herrera, ¿se acuerda? El inventor de la Sacha Guitarra. Había, había conocido al Indio Forlán, el que fabrica los bombos. Era de la banda este muchacho. Entonces eh, nos pusimos a hablar. Porque, ¿De la de,
2: banda? Santiago Lestero, no, de la banda de. La... de...
1: No, no. Era del, del, del lugar de la banda, de la ciudad de la banda. Y conocía, por supuesto, a Cuti, a, a Roberto, y a Roxana, y a Peteco, etcétera, etcétera. Muchachos que trabajaban en una fábrica, hacía un mes que estaba acá. Atentos, entonces, todo
2: y todas, porque Barone, toma el colectivo primer dato, segundo dato, es de
1: charlarte si está en la parada. Sí, por supuesto, sobre todo si es santiagueño. Yo le decía, pues ustedes son una fábrica de música, y se reía él. Y yo, ¿qué veniste a hacer a trabajar en una fábrica? agarra una guitarra, un violín, y se reía mucho.
2: Me alegro, Barone, que hayas mantenido ese diálogo con ese muchacho como tú.
1: Sí, por supuesto. Ahora he porque...
2: llegado un momento especial. ¡Apa! Una sección que nos gusta mucho. Sí, que disfrutamos como todas, pero esta en particular a veces nos trae recuerdo y a veces estrenos.
1: Exactamente, estamos hablando de luz. Cámara. Acción.
2: Hoy, Ulises de la Orden, director
6: de El Juicio. Hola Graciela. Hola Eduardo, soy Ulises de la Orden. Quería contarles a la gente de Una noche en la Tierra sobre mi película El Juicio. El Juicio es un documental de tres horas hecho exclusivamente con el material que filmó ATC en el año 85 durante las 90 jornadas que duró El Juicio a las Juntas Militares. Nosotros elaboramos la película a partir exclusivamente de este archivo con la idea, con el afán de contar cómo se vivió eh, en el interior de la sala este, todo este proceso judicial que duró casi nueve meses y que de alguna manera fue el cimiento donde luego se construyó un proceso judicial contra los represores de la última dictadura que todavía continúa ese proceso judicial, esos procesos judiciales. Yo empecé a trabajar en el año 2013, a investigar, movilizado un poco por, por la sensación de que el juicio de las juntas militares, si bien era un hecho fundamental de nuestra historia, estaba un poquito olvidado o por lo menos no estaba en la agenda hoy cambió esa realidad con el estreno de Argentina en 1985 y creo que el juicio viene a complementar perfectamente eh, esta historia yendo un poco más allá contando con más profundidad la cuestión colectiva del juicio de los organismos de derechos humanos de las Madres de Plaza de Mayo el coraje de los sobrevivientes al ir a testimoniar y y bueno, la idea es que sea una película de, de visualización eh, lo más masiva posible. Queremos hacer un estreno amplio y federal. Si bien tenemos un estreno ya agendado en abril, los viernes a las 20 horas en el Malva, queremos que la película recorra el país y sobre todo que recorra los secundarios. ¿no? Para estudiantes de 16, 17 años, que nacieron en democracia y además no vivieron ese periodo de los 80, que, que de alguna manera también fue el inicio de, de esta democracia que hoy nos toca conmemorar su, su 40 aniversario, ininterrumpida. Así que bueno, los invito a que vengan a verla al Malva, los invito a que sigan en las redes sociales, en Instagram, arroba películas de Ulises, para ir enterándose de, de en qué lugares del país más la mostramos. Bueno, muchas gracias por el espacio y ojalá puedan acercarse al cine. Para terminar, me gustaría agregar que si bien la película no tiene música, solo tiene un tema musical en el final, con los créditos de final, que es el himno nacional argentino interpretado por Charlie García. Así que me gustaría escucharlo, ese tema.
1: documental eh, cuanto menos conmovedor y conmocionante. El juicio trata precisamente sobre el juicio a la nefasta junta militar durante la época de la dictadura, sobre la cual está basada también 1985, solamente que en ese caso es digamos una historia ficcionada y aquí es un documental. La película dura tres horas. Y eso
2: tiene una explicación porque Ulises de la Orden, que es director, guionista, productor y docente, ha utilizado las 530 horas de grabación que duró este juicio a las juntas, que se desarrolló entre el 22 de abril y el 9 de diciembre de 1985, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. La televisión pública, entonces, era ATC. Sí, sí. ...grabó la totalidad de las audiencias...
1: ...ah, eso no lo sabía...
2: ...pero diariamente lo que hacían era pasar tres minutos nada más del juicio... Ajá. ...es decir que pode, podemos asegurar que gran parte de lo que se ve en el juicio... El ...en documental, este documental... Claro. ...es inédito... ...seguro... ...y a, además ha llevado horas y horas de, tra de, de trabajo... ...como nos contaba Ulises... ...que hace mucho tiempo emprendió esta tarea de recopilar y visualizar todo ese material...
1: Sí, y sabe que hay un dato maravilloso de Ulises de la Orden, y es que, bueno, él fue, él empezó como actor, y después fue tiracable, famoso tiracable, en, en producciones, en videoclips, en publicidades. Pero su primer trabajo grande, ¿sabe cuál fue? Fue ilustrar 5.000 pares de botas para la película Evita de Alan Parker, ¿se acuerda? Con Madonna.
2: Que una parte se filmó aquí en la ciudad de Buenos Aires. Yo eh, tuve que cubrir la filmación. Ajá. No sabes el despliegue de producción y sí. las restricciones, no solamente para pasar las vallas que te iban poniendo, eran obstáculos, sí. sino para mirar, o sea, no tenías forma de, ni con un lente de fotógrafo importante, ver algo de lo que se grababa aquí en la Ciudad de Buenos Aires de, de Evita.
1: Yo quise ir a la filmación, pero me dijeron Evita, Evita venir por aquí. Evita
2: venir. Ulises ha hecho de todo, bueno, trabajó, como vos decías, lustrando botas y otras cosas para Evita. Después se fue a trabajar a Budapest y Londres. Aquí en Argentina volvió para hacer siete años en el Tíbet. Sí, la película con Brad Pitt. Sí, que se rodó una parte en Mendoza y otra parte en la Ciudad de la Plata. Así es. Y luego, bueno, ha filmado en todo el mundo realmente, en algunos sitios más exóticos que otros. Y tiene muchos largometrajes, nueve en total. El más importante para nosotros, quiero decir que, porque hemos hablado de él, es Vilca, La magia del silencio.
1: Claro, que habla de este maestro jujeño, Ricardo Vilca. Hace poquito lo nombrábamos y pusimos una música de él.
2: Realmente es muy interesante el trabajo que hace Ulises, Quiero ver el juicio. Así que estoy lista, los viernes de abril va a estar en el Espacio Cine Malva, en el Museo Malva que está ahí muy cerquita de la TV Pública Y después hay que seguir las redes sociales de Ulises, que él dejó el Instagram, arroba películas de Ulises Para saber por dónde se está estrenando y, y qué
1: día, ¿verdad? Sí, el documental es una coproducción entre Argentina, Italia, Francia y Noruega, ¿eh? Y se estrenó en febrero pasado en la selección oficial del afamado Festival de Berlín.
2: La berlinesa como se conoce. ¿Y qué me decís de este himno nacional argentino en la voz de Charlie García? Que como explicaba Ulises, la, el documental no tiene música, pero sí termina con esta versión que ha traído en su momento una gran polémica que hasta
1: lo llevó a tribunales. Levantó polvo, me acuerdo sí, me acuerdo perfectamente. Y, y ahí tuvo mucho que ver este personaje encantador que solía aparecer en el programa de Tato Bores, que era Federico Peralta Ramos, ¿verdad?
2: Cuenta la historia que estaban reunidos amigos en el Open Plaza, que era un lugar muy conocido de La Recoleta, un Por bar. Por sí. Había ahí un piano de cola en el salón, y entonces él le dice, Charlie, tocate... La versión del himno porque era una medianoche del 25 de mayo, exactamente del 1990. Y así fue como Charlie la tocó y después decidió grabarla y la incluyó en su disco Filosofía barata y zapatos de goma del año 90.
1: Bueno, en definitiva, muy recomendable el juicio. Si pueden, véanla. No
4: Una noche en la Tierra.
0: Folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone.
1: Profesora Guiñazú llega otro de esos momentos inigualables aquí en Una Noche en la Tierra porque sabe quién viene. ¿Quién viene, Barone? Viene desde México, desde el norte, desde su Oaxaca natal. Anita, Cecilia Pujals, para traernos...
2: Con X de
7: México. Buenas, buenas, ¿cómo están mis desvelados amigos de Una Noche en la Tierra? Acá saludándolos con muchísimo gusto y pues trayendo cositas, perlitas, pues, de feria de oportunidades de la cultura mexicana. Bueno, hoy vamos a hablar, ¿saben de quién? De María Félix, de María Bonita, de la Doña... Eh, María Félix, bueno, pues, es, eh, por, a ver, todo el mundo sabe quién es María Félix. Una de las mujeres más hermosas del mundo, una mexicana, bueno, de esas de armas tomar, norteña. Porque ella nació en Sonora, en Álamos. María de los Ángeles Félix Güereña, así era su nombre. Eh, ella nació un 8 de abril y, curiosamente, murió también un 8 de abril. Bueno, nació en 1914 y... Murió a los 88 años en 2002. Eh, Vieron que toda su numerología va con ocho ¿no? Bueno, eso me lo acabo de descubrir ahora, pero bueno. Eh, eh, esta señora, esta actriz, y bueno, vamos a spoilear de una vez, hasta cantante resultó. Ella... Pues desde muy chiquita fue así muy, muy reina de belleza. Cuando se fue a vivir a Guadalajara la eligieron reina de belleza. Y ya despuntaba con su carácter fuerte, eh, aguerrido, mandón, eh, así muy muy altanero. no Ya tuvo muchos maridos, el primero Enrique Álvarez Alatorre, con quien tuvo su único hijo, Enrique Álvarez Félix, que además fue actor también, murió bastante joven. Eh, se le puede ver, si tienen curiosidad, hay una muy buena película que se llama Los Caifanes, que bueno, ahí actúa Enrique Álvarez Félix, bueno, so, fue sobre todo actor de telenovelas. Pero, pero bueno, eh, ella inició una carrera artística muy, eh, muy jovencita en 1943. El Peñón de las Ánimas fue su primera película y hay una curiosidad acá que ella la protagonizó con Jorge Negrete, que ya entonces era una superestrella. Y se odiaban. No había forma. No había forma. Estaban peleados a muerte. Ella no quería leer el guión. Él no quería actuar con ella. Bueno, al final lo hicieron. Y bueno, después terminaron casados. Pero primero ella se casó porque conoció, curiosamente, en una cabina telefónica a Agustín Lara. Y bueno, y con Lara fue una, una, un romance tremendo porque dicen que Lara era muy celoso. Pero bueno, grabó muchas canciones de Agustín Lara. Ahorita ya les voy a platicar eso. Eh, ella hizo muchas películas, muchas, muchas películas. Eh, muchas que se recuerdan eh, amablemente. Doña Bárbara, que fue así como su gran papel enamorada, que fue también una película muy importante. Después hizo bastante cine en Europa. La realidad es que uno no se acuerda mucho de las películas de María Félix. Se acuerda uno de ella, de ella, de su belleza, de esa impronta que tenía muy, eh, muy fuerte. Bueno, después que se divorció de, de don Agustín Lara, porque era, decían que era muy celoso, ¿con quién se casó? Pues con Jorge Negrete, por supuesto, que además eh, pues también fue así bastante, bastante tormentosa la cosa con Jorge Negrete, después tuvo otro marido Alex Berger, Después, la última pareja que tuvo fue un ruso. En fin, eh, se le conocía así, ser casi, casi lo que se llamaría una diva devoradora de hombres. En fin, ya sus últimas películas, eh, Tizoc. Tizoc es muy buena película, por cierto. Juana Gallo. Eh, en fin, ella siempre estuvo en el, en el ojo del huracán. Y es muy curioso porque a ella se le conoció mucho por sus frases sus frases que fueron su, su gran legado, como se le, se le se le conocen, frases muy, muy interesantes como, eh, sobre todo, muchos consejos a las mujeres. Eh, ella era gran defensora de las mujeres, yo diría que era feminista, absolutamente. Decía, por ejemplo, protesten, quejense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo, no lo que sus hombres les permitan ser, aman y háganse amar. No se conformen con poco. Eh, luego, por ejemplo, hay otra muy buena. Dice, si tú quieres dejar a un hombre, investigalo, pero si no lo quieres dejar, no le busques porque le vas a encontrar. Y una muy buena que me gusta mucho dice, una mujer original no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar. Y esta que me encanta, el dinero no es la felicidad, pero siempre es mejor llorar en un Ferrari esta me encanta también a un hombre hay que llorarle tres días y al cuarto te pones tacones y ropa nueva. En fin, a ella decía que no le gustaba mucho hablar de sí misma, pero tiraba unas frases buenísimas, búsquenlas porque hay frases célebres e extraordinarias de, de María Félix. Pero bueno, lo que mucha gente efectivamente no sabe de María Félix es que cantaba, la hacían cantar en algunas de sus películas, canta desde luego, pero grabó grabó un par de discos sobre todo con temas obviamente de Agustín Lara y hoy pues les voy a, les voy a presentar uno de los ...uno de los temas que grabó que se llama Mi Rival... ...esa bellísima canción... ...y obviamente pues María no cantaba... ...María no necesitaba cantar... ...digámoslo así, ella con esa voz que tenía así... Muy, 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 ...entonaba algo... ...así que bueno... Eh, ...es una curiosidad de la, de la cultura mexicana... ...del cine mexicano... ...María Félix es una auténtica joya... ...una, una, una piedra en el arroz... ...por decirle algo... ...porque fue única realmente... Así que aquí los dejo con ella cantando Con la doña cantando Mi rival Esto fue de 1964 Uy, uh, yo tenía un año, imagínense Hasta la próxima
8: de. El viento que te besa Rival de mi tristeza Mi propia soledad No quiero que te vayas Me duele que te alejes No quiero que me dejes Que ya no vuelvas más Mi rival es mi propio corazón por traicionero yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero no me explico por qué me atormenta el rencor yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Rival es mi propio corazón por traicionero Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero No me explico por qué me atormenta el rencor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor ...porque me atormenta el rencor... ...yo no sé... ...cómo puedo vivir sin tu amor...
2: ¿Hay qué voz que tiene... María, la bonita,
1: la doña Sí, la doña, yo la veía mucho en cine, nuevamente cuando era chiquito Siempre, varones porque, sí, porque mi mamá me llevaba al cine a ver las películas de Jorge Negrete Y en, la, en, esa, en esos años, Jorge Negrete parece que andaba de romance con María Félix
2: Como ha contado muy bien Anita, que tuvo varios maridos, entre ellos Jorge Negrete mi Rival o Rival es el nombre de la canción que escuchábamos, que pertenece al disco La Voz de María y la Inspiración de Agustín, que es del año 1964, y es la voz de Agu eh, la inspiración de Agustín por todo lo que contó Anita.
1: Por Agustín Lara.
2: Claro. Sí,
1: por supuesto.
2: El Flaco de Oro, le
1: decían. El Flaco de Oro, sí, sí, sí. sí, sí ¿Qué sí,
2: historia sí, la de los ocho y...? Y María Félix, que contaba también, Ana, era para Riverito, esto, ocho, ochenta <risa> sí. Bueno, y lo más interesante, que es lo que tiene que ver con la Argentina, María Félix estuvo en Buenos Aires filmando eh, La Pasión Desnuda en el año 1952, mm. y ahí conoció a Carlos Thompson, que era un churrazo bárbaro.
1: Carlos Thompson después siguió su carrera en Estados Unidos, si mal no recuerdo, pero acá tuvo, por supuesto, una trayectoria no tan larga, porque después como acabo de decir, se fue para el norte. Pero sí, es verdad, tuvo un romance con María Félix. Carlton. Más que un
2: romance, varones, se comprometieron para casarse. ¿En serio? Sí, pero ella... Días previos a la boda le dijo mejor no, mm. porque se dio cuenta que no había amor verdadero y después lo conoció a Negrete.
1: Pero lo dejó con el banquete preparado. Si la tía de Carlos Thompson había preparado los tomates relleno con atún, los niños <risa> no envueltos, de Vital Toné, tenían todo preparado. ¿Cómo que no se casaron? Pero,
2: pero no creo que la tía haya preparado nada. No, no. Era, sería una boda de otro tipo. Y ahora. No sé si vamos a ir a una boda, pero sí te voy a vender algo muy lindo. Sí. Para eso nos tenemos
1: que ir para Chile. ¡Oh, qué lindo! Chile, me encanta. ¿Qué tiene para vender? Unos ojos negros. Aquí llegan los guasos quincheros.
5: Me han pagado mal yo vendo unos ojos negros quien me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche lo paso Suspirando por tu amor Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo se lo paso suspirando por tu amor que sacas con no quererme y yo con no amarte a ti si estoy muriendo por verte y tú no vives sin mí que sacas con no quererme y yo con no amarte a ti si estoy muriendo por verte y tú no vives sin mí, más te quisiera más te amo yo y toda la noche lo paso suspirando por tu amor más te quisiera más te amo yo y toda la noche lo paso suspirando por tu amor.
1: Usted sabe que en Chile el guaso es como acá el gaucho, ¿no? Como el gaucho en el sur de Brasil, en Chile son los guasos.
2: Esta es una versión remasterizada en 2019 y ellos se llaman Guasos y no simplemente Los Quincheros porque tuvieron toda una historia legal con los socios fundadores Serían, uh -huh. que eran cuatro, cuando dos se quisieron ir, los otros dos siguieron usando el nombre Los Quincheros sí. y ellos, los que se fueron, dijeron, momentito, no usen más ese nombre y le pusieron El Guasos adelante.
1: Ajá, a Quincheros. Ah, hablando de chincheros qué fue de aquella tribu amiga suya los chincheros
2: los indios chincheros de Perú sí usted me hablaba mucho en una época de los chincheros de la región de Puno son Ajá. muy pintorescos de hecho yo tengo en mi casa un
1: tapiz un,
2: un tapiz rojo que realizado por ellos a mano sí le, le juro varones que me salió qué bueno un dineral, pero era tan bonito y yo quería tener claro. un recuerdo de ellos. Comí con ellos, compartí... Con los chincheros. Pero los, los chincheros, chincheros.
1: quieren decir otra cosa, ¿no? Sí. Chinchero tiene que no otra acepción. Creo que, creo que es eh, como un objeto donde se atan los caballos. como Acá sería, ¿cómo se llama cuando lo ataban en la, al caballo eh, para, para entrar a la... ¿Cómo se llamaban estos lugares? donde se tomaba la caña quemada? ¿La quincha? ¿Qué decían? No, no sé. cuando nunca fue a estos lugares. Que ¿A un rodeo? No, no, se, se toma un trago, el gaucho. ¿dónde ¿Una eres?
2: taberna? ¿Qué
1: taberna? Eso es en España, profesora. ¿Cómo? La, una pulpería. Una pulpería. ¿Qué sé yo,
2: varones? ¿De qué me claro, estoy hablando? Claro, ¿usted dónde
1: ata el caballo cuando toma la pulpería? En ningún
2: lado. Yo vendo unos ojos negros, eh, también conocida como los ojos negros, es una tonada chilena, aunque también ha sido adaptada a las cueca, que la diferencia es que la tonada no se baila, pero los chachaleros, por ejemplo, la hacían en ritmo de samba.
1: Mi mamá la cantaba mucho, esto mientras lavaba la ropa. Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar, los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal.
2: Ya escuchamos, varones, la canción.
1: <risa> pero no con esta entonación.
2: No, por supuesto. Y la canción, el autor, en teoría, es anónimo. Pero se le atribuye a Pablo Ara Lucena porque fue quien lo registró en eh, Derechos de Autor de la Sociedad Chilena.
1: Bueno, mire, yo me tengo que ir porque le tengo que poner el recado eh, a mi tropilla. Porque este es un recado de tropillero. Llega Una Noche
2: en la Tierra desde Uruguay una de las jóvenes promesas, Julie Ursi.
9: Vayan trayendo los recados gurizada, después la atada de Crila le va apretado. Este domingo se hace ensayo aquí en la estancia. Ya estoy con ansia de a mis Mi tropilla está con folga de rodeo. Dos meses y medio que está suelto en la invernada Dejé que los buenos, los tramposos, elimine. pasa la me hasta la pizza todo. Si la agurizada, la hasta los rodeos, no le hacen feo pa' montar la matunga. Es que la folga de Celucia y los estudios se juntan todos pago por la jineteada Soy trompillero y esa es mi contribución y de mano en mano repaso mis aporreados Sea de pelo basto, grupa sureña, dejo que venga el jinetear de su agrado Sea de pelo basto, grupa sureña, dejo que venga el jinetear de su agrado Esa ino tueto trae un tiempo sin parada, esas jornadas que ando los rodeos Sacó de encima muchos indios, topetudos que de garro nudo esperaba tiempo feo. Y la gateada la tubiana doradilla, la de la villa anda loco para montar. Se anda entrenando solo en pingo carrocero, que pan frontero no es un pingo pa' ganar si la gurizada le era hasta la rodea. La se pa' montar la matungada, Es que la folga del el y los estudios se juntan todos pa' para la jineteada. Soy trompillero y esa es mi contribución Y de mano a mano repaso mis aporreados Sea de pelo, vasto grupa grupo, sureña Dejo que venga jinetea de su agrado Sea de pelo, vasto grupa grupo, sureña Dejo que venga jinetea de su agrado Todo de la cama ya está pronta Y hay unas putras que están para experimentar Si es que alguna se me achica en los ruedos Le echo el garreo y pa' servir yo a Omar. Y si es que alguna se aporrea y no patea O en las mangueras no se dejan bozalar La suelta al campo pa' que engorde viendo dosada Con la parada de nuevo Vuelve pa' correr si la agurizada Alegrate en los rodeos les envío pa' montar la matungada Es que la folga del servicio y los estudios se juntan todos pa' para la jinetear Soy troncullero y esa es mi contribución Y de mano en mano repaso mis aporreados Sea de pelo, vasto, grupo sureña, Dejo que venga a jinetear de su agrado Sea de pelo, basto, grupo sureña, Dejo que venga a jinetear de su agrado
1: Qué linda Julie Ursi, que además toca la guitarra ella, y toca muy bien ¿no?
2: ¿Qué trabajo que me dio Barone esta canción? Otra que una noche investiga ¿Mm? porque Juli Ursi sí. es muy conocida en sí. las redes sociales, sobre todo en TikTok, que está arrasando
4: Ajá.
2: se llama Juliana en realidad, y ella se presentó en la Con segunda... Y, ¿no? Juliana, sí, Y, y uh -huh. U, y después sí. y común y latina se hizo popular porque pasó por la segunda temporada de, de el Got Talent de Uruguay.
1: Ah, el programa que conducía
2: Natalia Oreiro. Exactamente, sí, Barone, sí, sí, pero sí, no pero... llegó muy lejos. Pero gracias a esa exposición le ha servido para tener una cantidad de reproducciones y seguidores uh -huh. que más de algún artista consagrado le envidiaría. Y este recado de tropillero, no se le entiende mucho en algunos momentos, pero está buenísimo.
1: Pero es muy linda canción, muy sí, buena. Sí,
2: y es de un cantautor y poeta brasileño, Marcelo Méndez. Uh -huh. Mire, ¿y en el original cómo se llamaba? Y bueno, te lo estoy dejando a vos, te di el pie. El
1: original se tendría que llamar, qué sé yo. Un uh, recado de tropillero.
2: Muy bien, varones, te tenías que lucir con el inglés. Vamos a quedarnos en Brasil. sí. Pero no con Marcelo Méndez, sino con, sino con Caetano Veloso, que está Uy, llegando a nuestro país
1: en junio. Claro, vuelve en junio, sí. Llega para hacer Vuelvo al Sur.
10: se vuelve siempre al amor vuelvo a vos con mi deseo con mi temor llego al sur como un destino del corazón Soy del sur como los aires del bandoneón, sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés, busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad Siento el sol como tu cuerpo en la intimidad bueno, Look away.
1: me acuerdo de aquel italiano que estaba en el zoológico que le quería sacar una foto al, al oso y se trepó a la jaula, se cae adentro de la jaula y cae el Tano y Veloso.
2: No te... <risa> si ustedes vieran, queridos oyentes y queridas oyentes, ¿cómo lo cuenta? Parece que va a decir algo extraordinario
1: de Caetano Veloso. Pero bueno, Así pasó. Por eso se llama Caetano Veloso. Caetano y Veloso.
2: A propósito de esta vuelta a nuestro país de Caetano, elegimos esta canción, Vuelvo al Sur, que él incluyó en su álbum hermosísimo, Fina Estampa, de 1994. Yo lo tengo
1: ese disco, claro. Es claro un
2: viaje sí. por toda Latinoamérica. Que
1: tiene... El, el Jibarito. Tiene. El
2: Jibarito, sí. María Bonita, sí. Contigo a la Distancia, sí, Recuerdos de Caraí
1: Pero él viene para presentar el disco nuevo, ¿eh? Sí. Que se llama Meu Coco. Meu Coco. Que lo publicó el año pasado, Meu Coco. ¿eh? Está celebrando
2: todavía sus 80 años, porque le falta un poquito para cumplir los 81, sí. y lo hace con un espectáculo que él dice que ha intentado.
1: Eh, ...hacer un guión casi cinematográfico... ...cinematográfico, mire que viene... ...bueno, las canciones de Caetano... ...las letras son muy cinematográficas... ...yo lo cubrí en el último show... ...que dio acá en el 2019... ...que vino con sus hijos... ...y se dio... ...pero no me rompa la copa por favor...
2: ...voy a tomar agua... Sí, y, tome.
1: Eh, ...y decía... Que, que él en ese momento tenía 78, por ahí, 79. Ah, yo fui a ese show también. Bueno, y se acuerda que hizo unos pasos de baile, se puso a zambar en el escenario, a bailar, Caetano. El es ídolo. que tiene
2: una personalidad que, que es muy histriónica
1: alegre Y
2: alegre, sí. sí como yo la... le
1: conté que, que él me preparó una feijoada una sí, vez. Sí, ¿eh? lo contaste. Bueno, lo no solo a mí,
2: sino a Una Noche en la Tierra. A
1: Una Noche en la Tierra. Pero yo tengo ese honor. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? La asusté, la asombré. ¿Cómo se puso? Quédese tranquila. No, no, no se levante. ¿Te puedo decir algo más antes de que nos sí, vayamos aquí que
2: empezó A Vuelvo al Sur sí. es una canción con ritmo de tango escrita por Astor Piazzolla con letra de Pino Solanas para la película de Solana Sur, y en la película está la voz de Goyeneche. Sí,
1: no vuelva, usted quédese acá.
0: Una noche en la Tierra suena el folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, por Nacional Folclórica, FM 987.
1: Arriba el telón, profesora, porque aquí llega nuestra columna exclusiva de teatro.
11: Sé que es teatro,
2: teatro. Hoy nos visita Rocío Magalí Rivera, actriz, coreógrafa, asistente de dirección, profesora de artes en teatro en La Una y una de las
1: protagonistas de Pequeñas Cosas que se quiebran.
12: Hola Graciela, hola Eduardo, hola gente de Una Noche en la Tierra. Soy Rocío Magalí Rivera, actriz en Pequeñas Cosas que se quiebran. Y quiero invitarles a que vengan a ver esta maravillosa obra los días jueves a las 20.30 en el Teatro El Extranjero, que queda en Valentín Gómez 3380. Bueno, la historia de esta obra teatral transcurre en una noche de lluvia, en la ruta, donde la historia de tres mujeres se cruzan en todo sentido. Son tres mujeres que hablan de temas que la sociedad se pregunta a diario, de temas universalmente pensados. Y los mismos se van a encontrar en una noche, en la ruta, donde un accidente, la violencia y el horror serán protagonistas. El elenco está formado por Mariana Romagnano, en el personaje de Pilar, Marina Llové Ballesté, en el personaje de Martina, Matías Bertiche, en el personaje de César, y Quienes Habla, en el personaje de Emilia. Nos acompaña también un músico en vivo, su nombre es Mario Di Santo, y es el encargado de generar la atmósfera musical de la obra utilizando diferentes instrumentos y sonidos y lograr de esta manera que cada historia que se cuenta esté acompañada por diferentes estímulos sonoros. La dramaturgia y la dirección está llevada a cabo por Juan Cruz Bergondi, que ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes de Dramaturgia por esta misma obra. Así que yo realmente recomiendo que vengan a vernos los jueves a las 20.30 en el Teatro del Extranjero. Es una obra que deja huella, es una obra que deja pensando, y también invitarlos a, a siempre acompañar al Teatro Independiente, que, que lo hacemos con mucho amor, con mucho esfuerzo. Y bueno, esta es mi recomendación, vengan a vernos, a pasar un grato momento y los esperamos con, con todo nuestro corazón. Gracias.
1: Sola también Exactamente, porque eh, la canción que, que eligió Magali Tengo muchas ganas de ver esta obra Pequeñas cosas que se quiebran ¿eh? Pero me da un poco de miedo Porque yo no sé qué se va a quebrar <risa> en escena
2: Decías que la canción que la eligió. La canción
1: que eligió, por supuesto que mucha gente la tiene en su memoria, en su recuerdo auditivo, no por Astor Piazola, sino por Grace Jones, que fue una actriz y cantante de color, como decían Les Luthiers, de color negro, por supuesto, afroamericana, que con esto tuvo un gran éxito mundial.
2: Jamaiquina, porque muchos creen que es norteamericana, no, es de Jamaica, no estaba, dicen, muy contento Piazzola con esta versión pop, le gustaban más las otras reversiones de grandes maestros de la música, pero siempre admitió que le reditúa muy buenos dividendos por derechos de autor, por supuesto.
1: Exactamente, y este tema, libertango, eh, pertenece a lo que yo llamo la época europea de Piazzola donde él grabó, sobre todo, una cantidad de música, de álbumes, en Italia, más que nada, también grabó en Francia, pero más que nada en Italia, con músicos europeos, y el único músico que se llamaba Piazzola de su conjunto era Antonio Agri. Como usted sabe, Piazzola tuvo tres grandes violinistas, el primero fue el vino Bardaro, el segundo fue Antonio Agri, y el último fue el negro Suárez Paz.
2: Estás en lo cierto varones. esta canción Libertango, que además es el nombre del disco, que se llama Libertango, por supuesto, la publicó por primera vez en 1974 en Milán, pero compuso Libertango en Piazza Navona cuando vivía en Roma.
1: Cómo me gustan las milanesas. ¿Y qué tiene que ver? Las mujeres de Milán, digo. <risa>
2: Algo así. Bueno, y volviendo a la obra, que es con Rocío Magalí Rivera, Mariana Romagnano, Matías Bertiche y Marina José Valiesté, se presenta los jueves 20.30 en el Teatro El Extranjero en Valentín Gómez, 3378, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y como decías vos, es una obra que, cuyo argumento, como nos contaba Rocío, parece muy interesante.
1: Qué momento tan... Eh fértil y prolífico del teatro argentino. ¿eh? Parece que después de la pandemia salieron todas las actrices, los actores, los directores, las vestuaristas, los coreófos, escenógrafos, vestuaristas, y eso es increíblemente bueno para el teatro. Es que además hay de todo, como en Botica.
2: En este caso, como nos decía ella, hay que apoyar siempre al teatro independiente, más allá de las grandes luminarias. Uh -huh.
1: Exactamente. Ella es profesora de La Una, yo de las dos y usted de las tres. <ríe>
2: Escúcheme. vamos para Catamarca. No me olvide, no me olvide profesora. <ríe> Por eso, nos vamos a ir para conocer a una también de las grandes voces del folclore joven argentino. Ella es de la provincia de Catamarca, como estaba mencionando. Loy Carrizo, que llega para cantar.
1: No me olvides. algo, profesora. Hace poquito hice una entrevista con eh, los muchachos de Destino San Javier. En un momento le pregunté a cada uno de ellos. ¿Qué busca? ¿Qué está buscando, profesora, con la mirada? ¿Se le acabó el agua? Sí. Bueno, tome, acá tiene, mire, acá tiene otra copa.
2: Muchas gracias. Entonces,
1: en, en la entrevista decía, les pregunté en un momento eh, por qué Artista Nuevo ponía cada uno de ellos, de los Destinos San Javier, una fichita. Entonces, uno de ellos me dijo, yo pongo una ficha por ...Loy Carrizo, que además es amiga nuestra... ...canta muy bien, y tenía razón...
2: ...y no tiene desperdicio de esa elección... ...ha sido ella ganadora del Pre-Cosquín... ...donde recibió el primer premio al Mejor Solista... ...Canción Inédita con la Chacarera a Mis Ñaños... Uh -huh. ...y Revelación del Festival de Cosquín... ...es una cantante música, compositora... ...profe de música también... ...su sueño es contar y cantar su historia a través de la música, y no me olvides, es un gato del cantor y compositor tucumano Humberto Yuca Córdoba, que es otro gran artista folclórico de nuestro país.
1: Sí, que además fue revelación en este último festival. Me encantó conocerla. A mí también, y no es eh, la única artista nueva a los que los Destinos de San Javier le han puesto una fichita. Después va a venir otro en este mismo programa de hoy. ¿eh? Muy bien. Profe, querida, le voy a poner una música y usted inmediatamente va a aunar en su recuerdo cuál es la sección que llega a continuación. Escuche.
2: ¿Y acaso estamos escuchando a Johan Sebastián
1: Barone? Exactamente, porque aquí llegan los poemas en la voz. Hoy, tú, que nunca serás, de Alfonsina Storni. Sábado fue,
2: y capricho el beso dado, capricho de varón audaz y fino, mas fue dulce el capricho masculino a este mi corazón. Lo ves no al lado. No es que crea, no creo. Si inclinado sobre mis manos te sentí divino y me embriagué. Comprendo que este vino no es para mí, mas juega y rueda al lado. Yo soy esa mujer que vive alerta, tú el tremendo varón que se despierta en un torrente que se ensancha en río y más se encrespa mientras corre y poda. Ah, me resisto, mas me tiene toda. Tú, que nunca serás del todo mío. Mm.
13: Afuera es noche y llueve tanto Ven a mi lado, me dijiste Hoy tu palabra es como un manto Un manto grato de amistad Tu copa es esta y la llenaste Bebamos juntos, viejo amigo Dijiste mientras levantas Tu fina copa de champán La historia vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia Amor, la misma lluvia, el mismo, el mismo, loco afán. Te acuerdas hace justo un año, nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós. De los dos Tu copa es esta y nuevamente Los dos brindamos por la vuelta boca roja y oferente Bebió en el fino bacará Después quizás mordiendo un llanto Quédate siempre me dijiste Afuera es noche y llueve tanto Comenzaste a llorar La historia vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia El mismo, el mismo loco afán ¿Te acuerdas? Hace justo un año, nos separamos sin un llanto, ningún escena, ni ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente.
1: es uno de mis tangos predilectos por la vuelta y yo tengo una versión en particular, hay muchas versiones de este tangazo que tiene esta cosa melancólica porque es la separación de una pareja, pero eh, la versión que más me gusta, sin embargo es la de Javier Martínez el baterista de Manal, que la grabó ya hace unos años atrás en una manera medio jazzística aquí la escuchábamos por Brian Jambuleiron, que también es un gran artista, con un pie en Argentina y otro pie en Francia
2: Nació en París y vivió en Francia hasta el año 69 Cuando vino junto a su familia de Argentina Pero en 1976, cuando ocurre el golpe militar en nuestro país Se trasladan ellos exilados a México Donde vivió hasta 1981 y después estuvo por Brasil Volvió a la Argentina y aquí se quedó eh, ...ha elegido hacer esta versión de Por la Vuelta... ...el tango de José Tinelli y Enrique Cadícamo en vivo... ...era lo que estábamos escuchando, con su guitarra...
1: ...claro, porque espere, espere ahora me vas a ir dónde. ...porque estas son la, el tipo de perlitas que nosotros buscamos especialmente... ...para nuestra audiencia, muchas veces preferimos sacrificar... ...la calidad de audio en aras de un verdadero documento auditivo... ...ay varones, cómo me lo
2: dijiste... Todo para explicar que es una versión en vivo de la Botica del Tango de mayo de 2014. Es muy interesante toda la carrera artística de este franco
1: argentino. Sí, porque a los 17 años Brian se fue al Brasil y ahí cursó los primeros estudios eh, formales de música en el Conservatorio de Campiñas en San Pablo. Y a eso de los 20 años volvió a la Argentina, ya se quedó acá y empezó a hacer algunos espectáculos más bien pedagógicos. ¿eh? Después trabajó como cantante y actor, junto nada menos que a Hugo Midón, en aquel musical El Gato con Botas, excelente que fue un premio hace del año 93. Y después ha
2: hecho muchas cosas más, ha comenzado su carrera solista en el 2004, y a partir de entonces produce discos y se presenta en giras y festivales Internacionales, esto quiere decir de todo el mundo, Barone
1: Sí, eh, yo creo que es uno, una de las grandes voces que tenemos en el país Y este, este tangazo que hemos elegido, así lo demuestra
2: Yo no sé si todavía, porque falta un rato para que termine esta noche en la Tierra, Barone ¿Tú
1: vienes o tú te vas? Bueno, habría que preguntárselo al William, al William Luna que llega para ser precisamente... Vienes y te vas...
14: ¿Sabes cuánto sufro, cariño? No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego te olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes Vienes y te va. Cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego te olvidas no sé si soy feliz lejos de ti Yo soy feliz estando contigo Por eso vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Thank you.
1: una ...es peruano y por supuesto que esta música es muy representativa del Perú... ...y de toda la zona andina, pero que en su momento también tuvo algún problemita... ...porque no era una música como muy aceptada en las radios, ¿no? Tuvo que luchar contra ciertos prejuicios.
2: Sí, contra ciertos prejuicios, no solamente por la música que, que él entendía... ...que representaba la música andina, la de su país y la de buena parte de nuestro continente... Sino además por las letras que le elegía. Viene si te vas es una canción que ha sido muy versionada por muchos artistas de, de nuestro país, inclusive muchísimos, y él la incluyó en el disco Mírame de 1999. William es un cantante y compositor peruano que nació en Cusco. Antes hablábamos de los Chincheros. Sí. Y Puno y Cusco en realidad quedan no tan cerca, pero como en una misma línea también.
1: Mm, qué viajada que es usted, profe.
2: Ay, sí, Barone, qué rico que se come ahí. Para mí, él viene y se va porque va por los restaurantes. Pero es un artista también muy interesante como ha desarrollado tu, toda su carrera profesional
1: Sí, además él dio muchos conciertos, no solamente en, en Bolivia, sino en Chile, en Colombia, en Ecuador, México, Estados Unidos, Canadá. Después se fue a Europa, anduvo por Suecia, España, Alemania, Italia, Bélgica. Y en 2006 la Asociación Peruana de Autores y Compositores lo premió como Mejor Cantante Folclórico.
2: Eh, se lo considera el creador del nuevo género musical, el Folclor Contemporáneo Andino o La Trova Andina, ¿Y te acordás que el año pasado escuchamos a un artista que nos visitó, yo soy, creo, Pepe Alba?
1: Ah, Pepe, sí, sí.
2: Pepe lo trajo a William cuando hizo es una bien. movida hace unos años aquí
1: en la Ciudad de Buenos Aires. Es verdad, mire usted, ¿eh? qué memoria que tiene, profe. Tremenda. Entonces no se me mueva de acá.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 987.
1: Profe Quiñazú, Profe Quiñazú, <ríe> escuche, llega la columna que nos trae y nos muestra, es una especie de vidriera donde los artistas que están emergiendo pueden presentarse y hablar de sus obras. Llega entonces, no me rompa nada, llega entonces Yo Soy. ¿Quién nos visita hoy? Gabriel Menéndez,
2: uno de los protagonistas de la obra Che Tango, ¿y nosotras qué?
15: Buenas noches, Graciela y Eduardo. Soy Gabriel Menéndez, músico, cantante, actor. Orgulloso de ser parte de esta obra Che Tango, ¿y nosotras qué?
2: Hola Gabriel, buenas noches, bienvenido a Una Noche en la Tierra. Qué lindo título, porque encierra muchísimas cosas, ¿no?
15: Es grande, ¿no?, el título. Esperemos que no nos quede grande. <risa> es Yo enorme.
8: Creo, ¿eh?
15: Parece que no. Está pareciendo que no, por la respuesta del, del público, por suerte, y por toda la investigación y la pasión que le pusimos Elba, Isabel, y quien te habla, en la construcción, en el armado del espectáculo. Y, y bueno, eso se, se transmite.
2: Son un trío poderoso que se conoce muy bien porque han reestrenado la segunda temporada ya, ¿no? Sí,
15: somos un power trío. en el eh, Estrenamos ahora segunda temporada de Che Tango y antes también hicimos dentro de la misma tónica de Tango, Tango y Mujer. Uf, venimos desde Celedonio Flores, Nini Marshall. Ya hace años empecé a trabajar con Isabel Cabán luego con Elba de y Isabel Cabán, tango, cuento y canción, muchas cosas. Y esto, claro, viste que siempre se va cristalizando lo bueno, sedimentando lo bueno, entonces yo creo que estamos en un buen momento como eh, trío de actores, en este caso músico y cantante, ellas también cantantes, y estamos sacando el jugo a este tema que la visión del tango hacia la mujer. La mujer en el tango es una perspectiva histórica, ¿viste? Eh, es interesante.
2: ¿Y cómo se les ocurrió hacer este recorrido por la historia del tango desde esa mirada de género, pero hacerlo a través de la música, de las canciones, los poemas, el humor, la reflexión? Son demasiadas cosas para tener en cuenta, ¿verdad?
15: Es mucho. Y eso nos dio la ventaja de que el espectáculo no sea solamente... Eh, enfocado a algo en especial, viste a tal punto de la mirada de género en el tango, sino que hay de todo hay desde la denuncia a, a la suite por ejemplo por la prostitución por cómo sometían a las polaquitas que venían <risa> desde eso, y, pero pasamos por el Aria Blasque pasamos por el Mariana Walsh y rescatamos a algunas compositoras de tango eh de la década del 20 y del 30, como María Luisa Carnelli que tenían que firmar como hombres, con nombres masculinos, y que tuvieron éxito, mucho éxito, además.
2: Claro, vos sabes Gabriel, que eso es súper interesante porque estoy recordando mientras te escucho el caso de la mujer de Atahualpa, Yupanqui, Nenet, claro. que en el folclore debía firmar sus canciones...
15: junto Pablo del Cerro. Claro,
2: exactamente, con un pseudónimo ¿eh? Eh, masculino
15: sí, si tenemos que hacer un ranking de ambientes machistas, mirá, este, está muy peleado. <risa> este es tango, que lo fue muchísimo, lo sigue siendo un poco, eh, el folclore, el rock, es impresionante. Lo de María Luisa Carnelli, como personalidad de la cultura, es muy interesante porque era una militante de izquierda, muy comprometida. Bueno, a pesar de todo eso, firmaba como Mario Castro, o Luis Mario. Mm. Y metió un par de éxitos grandes. Gardel la grabó, o sea... Además, lo loco de todo esto es que todo el ambiente seguramente sabía que ese Luis Mario era Doña Carmeli. Claro. Raro todo, ¿no?
2: Gabriel, y vos tocas eh, varias betas del artista porque sos actor, cantás, en este caso tenés la dirección musical y, mm -hmm. bueno, también tocas en vivo... ¿Cómo es sí. tu este acercamiento a, al arte, a la música?
15: Mira, yo, empecé, yo soy de Parque Patricios que es un barrio muy tanguero yo tengo 60 años imagínate así, en el 62 es un barrio que conserva mucho eh, eh, por suerte de la impronta, viste ahí vivió Homero Manzi, ¿viste? el Paya Díaz, Julián Centella eh, mi mejor amigo es hijo de un gran cantor que fue mi padrino artístico bueno, y así empecé de chiquito en el Bernasconi, en la escuela pública del Parque Patricio, estudiando música, la guitarra, después el chelo, y después de poco me fui metiendo en el tango. Primero con el violonchelo, después cantando. Eh, hace 30 años ya que, que viví en Europa y trabajé bastante con ese bando unionista que, que tocó en el casamiento de Máxima Zorreguita, ¿viste? Sí. Eh, pero antes de que él toque, o sea, antes de que sea realmente famoso, ya tenía un grupo de tango y trabajaba bien, así que bueno, viví un tiempo allá, y ahí se me... volví muchas veces a festivales y empecé a meterme mucho en la docencia, en todo lo que es pedagogía, terminé la carrera de, de profesorado de, de enseñanza de la, de la música, en conservatorios, pues en, en Iuna, en luna, así que tengo el costado pedagógico muy muy fuerte, viste. lo que trabajo ahora específicamente es interpretación y repertorio para el tango cantado, eso es lo que yo hago y dirijo un conservatorio de tango de Colegio Musicum de Buenos Aires pero eso solo como director
2: ¿qué canción te gustaría que compartamos Gabriel para despedirnos de esta charla y teniendo pendiente volver a ver tango ¿y nosotras qué?
15: mira el símbolo de este espectáculo es un, una creación de Eladia Blasquez que lo dice todo se llama Prohibido Prohibido de y por Eladia Blasquez.
16: No se puede prohibir ni se puede negar el derecho a vivir la razón de soñar no se puede prohibir el creer ni el crear ni la tierra excluir ni la luna ocultar no se puede prohibir ni una pista de amor ni se puede eludir que retoñe la flor ni del alma el vibrar ni del pulso el latir ni la vida en su andar no se puede prohibir no se puede prohibir la elección de pensar ni se puede impedir la tormenta en el mar no se puede prohibir que en un vuelo interior un gorrión al partir busque un cielo mejor no se puede prohibir el impulso vital ni la gota de miel ni el granito de sal ni las ganas sin par, ni el deseo sin fin de reír, de llorar, no se puede prohibir. No se puede prohibir el color tornasol de la tarde al morir en la puesta de sol. No se puede prohibir el afán de cantar Ni el deber de decir lo que no hay que callar Solo el hombre incapaz de entender, de sentir Ha logrado al final su grandeza Prohibir y se niega el sabor y la simple verdad de vivir el amor En total libertad Si tuviese el poder de poder Decidir y dictaría una ley Es prohibido prohibir el oro ...prohibido, prohibido...
1: ...eso le quería preguntar... ...che tango y ustedes, las mujeres qué... ...no, cuántas mujeres que han pasado por el tango... Eh?
2: ...es, como lo contaba Gabriel... ...de una manera tan didáctica... ...una deuda pendiente... Que, que tiene la música argentina en particular el tango aunque también ha pasado en el rock y en el folclore como señalaba Gabriel cómo las mujeres durante tantos años fueron excluidas e incluso usando seudónimos para poder firmar sus composiciones sí así que me paré... pero espera,
1: también hubo hubo muchas mujeres en la década del 30 y del 40 incluso del 50 yo recuerdo a Susana Maizani, que era la ñata gaucha, Ada Falcón, eh, Libertad Lamarque, y después en los años 70, Rosana Falasca, por ejemplo, qué sé yo, Susana Rinaldi, no sé, y hoy en día, bueno, Lía Borda, eh, hay tantas cantantes. Es verdad que no se puede emparejar la cantidad con los cantores de tango varones, eso es cierto.
2: Por eso Gabriel explicaba que la obra Che Tango y nosotras que... ...es un recorrido por la historia del tango... ...a través de textos, poemas, canciones... ...y sus letristas... ...no solamente sus intérpretes.
1: Eso es verdad, sí. No, hay, no, no Nunca la, la poesía del tango le dio demasiado lugar... ...a las letristas mujeres, es verdad eso.
2: Y la pregunta es... ...que se hacen en esta obra... ...es qué presencia tienen las mujeres en el tango... ...cómo son tratadas... ...cuál es el primer tango que habla de ellas... ...y cómo fue la evolución histórica... A Gabriel lo acompañan, como él contaba, él está a cargo, él es actor, pero está a cargo también de la dirección musical, en la dramaturgia y la actuación, Isabel Cabán y Elba de Grossi. Se reestrenó, ya van por su segunda temporada, el sábado pasado, y está todos los sábados de abril a las 18 horas en Sonte. el... Teatro Tadrón en Niceto Vega 4802.
1: Me dan ganas de verla y, y siempre me dan ganas de escuchar a la enorme Ladia Blasquez. Qué linda esta canción, ¿eh?
2: Yo le contaba a Gabriel cuando estábamos conversando que Ladia es una de mis artistas favoritas. Prohibido prohibir, además, tiene un gran peso de letra y de interpretación. Ella la incluyó en el álbum Con las alas del alma de 2000. Y te quiero decir algo más, varones. A ver. ¿Gabriel Menéndez sí. te sigue en las redes?
1: Ya me parecía que alguien estaba siguiéndome.
2: <ríe> ¿Conoce tu trayectoria? Mm. Para bien y para mal. Sí, me imagino. Y bueno, y como lo escuchamos, es un artista de esos con todas las letras, es decir, como que toca todas las
1: cuerdas. Hasta usted le parece que Ladia Blasquez, de alguna manera, no solamente por la época que compartieron en su momento de oro, digamos, sino por el tono de lo que escribían y cantaban. ¿No le parece que fue un poco el equivalente de Chico Novarro, Eladia Blasquez?
2: Lo que pasa es que Eladia fue un poco más allá que Chico. Sí, es verdad. En el sentido de que ella era como una poeta del tango porteño uh -huh. y era muy referencial cada una de sus canciones. Por ejemplo, Corazón al Sur... Ella era de Avellaneda, allí vivió con sus padres de su infancia y también relata eso. A mí sí, siempre me pero, pareció... Es pues verdad lo
1: que dice, usted no se olvide de un gran tema, una gran canción de Chico Novarro, que después versionaron los de la nueva trova rosarina, que fue Carta de un león a otro. ¿Se acuerda de esa... ¿No? Sí. Perdona, hermano amigo, si
2: te digo. Claro, no. muy bien. Un
1: día tendríamos que hacer este poema en la voz con esa letra. Qué ganas de escribirte, no he tenido. Dije un día, no ahora, profesor.
2: <risa> Gracias, Gabriel, por estar esta noche aquí en Yo Soy. Ahora, varones, vamos a conocer a ese artista que has prometido, que es una gran voz, y la está.
1: Como se dice hoy, rompiendo... Rompiendo en el norte, porque él arrancó por el norte. ¿eh? Porque es de Formosa. Sí, él es de Formosa, pero en el norte explotó. Me hablaron de él, como le dije anteriormente, los chicos de Destino San Javier. Y aquí está entonces Lázaro Caballero para traernos... Lo que soy...
11: se pone mi canto lloran sentida mis coplas como el cacuy en el campo mi corazón de origen, blanco, compañero de mi infancia, noble y firme mi caballo. Bueno, soy formoseño, señores, sin vanguardias están Hace falta riqueza para compartir con amigos
4: ah, se quiere?
11: Como flecha mi caballo Se presenta de un silbido De tosa en el Ser un hombre de campo caballero por nobleza y moreno por ser gaucho soy por los seños, señores y en gran guardia están...
1: Soy lo que soy, cantaba aquella, ¿no? Soy lo que soy. Sandra
2: Mianovich, que también hace una muy no, pero buena... Sandra
1: Mianovich era, era así una versión. Eso no lo cantaba, yo no sé si no era Liza Minnelli o alguna de esas cantantes. No,
2: decía que justamente de Prohibido Prohibir hay una gran versión de Sandra Mianovich. Volviendo a Lázaro Caballero, como decíamos, es de Formosa. Sí. Lo que soy es una de las canciones de su disco por Porá. Que Ibipora quiere decir tierra linda.
1: Ajá.
2: Se refiere al lugar donde él creció y nació con sí. esta canción.
1: ¿Sabes lo que me dijeron los destinos a San Javier cuando me hablaron de Lázaro Caballero? Que para ellos este es un representante puro del folclore bien campero, bien de
2: campo. Porque él creció y se crió en una estancia y ahí él empezó a formarse en la música. Ajá. Sus ídolos eran Mario Bofil, Silo sí. Segovia y Jorge Cafrune. Sí, qué tal,
4: qué es nada A bien? los
2: tres años le regalaron por primera vez una guitarra. Uh -huh. Y con esa guitarra cantaba samba de Mi Esperanza, ah, vestidos sí. ya de gaucho.
1: Mi esperanza. Se la cantera,
2: ¿no? Y después ya le regalaron un equipo de percusión a los cuatro.
1: Un bombo legüero.
2: Y así empezó a cantar en el Jardín de Infantes.
1: Sí, qué linda historia y qué lindo que haya gente joven que homenajea y mantiene fresca la memoria de los ritos y la tradición campestre, ¿no?
2: A los siete años tuvo su primera actuación profesional. En el 2012 se presentó en Cosquín, fue consagración de Cosquín en 2014 y este año fue elegido consagración de Jesús María. Uh -huh. Antes cuando era chiquito le decían Lazarito, a vos te decían Lazarito, Ajá. a vos te decían
1: Eduardito, <risa> me decían tesorito me decían a mí, ahí viene el tesorito. Escúcheme, y yo no me quiero ir esta noche de acá sin escuchar una buena chacarera, ¿puede ser profesora?
2: Pero como no varones, ¿qué tiene para mí? A ver, dígame. Tengo una del potro del bandoneón, Gastón Rodríguez,
1: que llega para hacer chacarera, músico bandoneonista, también es un productor musical de, de Salta, ¿eh? el Gastón Rodríguez, el potro del bandoneón.
2: Y es amigo de Pedro Galván, ¿te acordás de él? Estuvo hace dos noches en la sí, tierra. Sí,
1: claro, claro, exactamente hace dos noches. Este, el luthier de bandoneones. El de bandoneones, claro.
2: ¿Por qué es amigo? Porque todos los bandoneonistas jóvenes están interconectados de uh -huh. nuestro país entre sí. Eso es lo que está pasando, con eso sí. Vergara también. Es un gran
1: rescate que se está haciendo del instrumento ya desde hace, le diría, un par de décadas. Sobre todo con gente como Pedro Galapán, por supuesto, ¿no?
2: Pero a mí me llama la atención que haya tantos virtuosos del bandoneón de tan poca edad en este momento, descollando en distintos escenarios del país, en el caso del potro del bandoneón, eh, es músico, entre otros, de, con, o sea, trabaja con otros artistas, entre ellos con el que más está, es con el chaqueño Palavecino uh -huh. Y ya él está preparando, no el chaqueño, sino Gastón, su primer disco
1: Sí, eh, lo que escuchábamos, yo quiero contarle a nuestra audiencia que, que fue una improvisación casera en la misma casa de Gastoncito Rodríguez, eh, tocando él ahí en su casa.
2: Porque él quería ver que salía y le salió muy lindo, la verdad.
1: Le salió bárbaro y estas son, como decía antes, otra de esas joyitas que nos esmeramos en buscar y no lo van a encontrar en plataformas como Spotify ni nada de esto.
2: Ahora, como decía el potro del bandoneón, se acaba, varones. Se
1: acaba, se acaba. Eh, se acaba una noche en la tierra por hoy, quiero sí, decirte Sí, se acaba eh, Siempre que dicen el potro me acuerdo de Guaraní
11: Si el vino viene, viene
5: la vida Si el vino viene, viene la vida Vengo a tu viña, tierra querida Vengo a tu viña,
15: tierra
4: querida
5: Y yo me
2: acuerdo de Rodrigo Soy
4: cordobés, me gusta el vino y la cor
5: si pega más, pega más, pega más. me siento en el aire, si tengo que cantar.
1: De Rodrigo el Potro, claro. El potro que representa eh, la bravura, el coraje, no, eh, es ese animal que no se puede amansar, que no se puede domar. Es el potro salvaje, le hierve la sangre al potro, señora.
2: Y aquí le hierve el bandoneón. Y a nosotros nos hierve la hora.
1: Nos hierve la hora. Esto llega a su fin. Entonces, querida profesora, vamos a agradecerle primero a nuestra audiencia que siempre está ahí, firme junto al pueblo, como usted decía en Crónica TV en aquella época. Y a quienes les agradecemos... Por la muy
2: buena compañía aquí que pesó en la presentación artística.
1: Anita Cecilia Puyals y su Conex de México.
2: Ulises de la Orden en Luz, Cámara Acción. Y la actriz
1: Rocío Magalí Rivera en Arriba el Telón. En Yo Soy, Gabriel Menéndez. Sí, y también, por supuesto, a nuestro equipo de compañeros. Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios en la puesta en el aire.
2: A Mónica Alicia en la operación técnica.
1: A Darío Vázquez, que eh, siempre lo veo muy activo en las redes, sobre todo en Instagram, a Darío, eh, por el podcast que está disponible en la web de Nacional Folclórica y en Spotify. Y a Violeta Epifanio... La Chuchi... Siempre atenta,
2: porque ella es la que sube nuestras secciones a la web de la Folclórica.
1: Exactamente. Estimada. Y
2: en la edición de Una Noche en la Tierra...
1: El potro, varones.
2: <risa> el licu, varones.
1: <risa> Muchísimas gracias a todas, a todos por acompañarnos. Y seguimos toda la semana, como siempre, en nuestras redes sociales, profe.
2: En el Instagram, arroba, una noche en la
1: tierra, FM 98.7... Y en el Facebook... Una noche en la tierra. Sí, exactamente. Y no se me vaya porque aquí llega esta versión exclusiva de este famoso loncomeo que es Kimei Neuquén... En la voz y los instrumentos de esta banda, me, me ladran los perros porque ya saben que me tengo que ir. De esta banda que es Tijuana No Responde. Esta canción se puede encontrar también en Spotify y hay, hay un sitio en Spotify Riga de Spotify, Tijuana No Responde. Eh. Usted entra, y encuentra las fotos de la banda, qué hace cada uno de ellos, qué instrumento el toca, de qué club es fanático. Hay uno que de Chacarita, por ejemplo. ¿Estás seguro de que hay todo eso? Hay todo eso. Usted entra en Spotify y pone Tijuana No Responde y ahí aparece todo.
2: Ya mismo termino de escuchar esta canción Y lo voy a hacer varones Te prometo que tengas una muy bonita semana
1: Muchísimas gracias profesora Nos vemos el próximo lunes A la medianoche Cuando digamos aquí Ah no, era... Ese, era... Ese, es otro, otro. ese es otro Bueno, nos vemos la próxima semana La luna prende
3: En la negra simba De Del campo prendido. Neuquén, Kimei, Kimei, Neuquén, Neu Por el agreste vientre de tus bardas Quieren rachar Tiemblan sus entrañas Enamoradas Aguas que van Quieren morir. Aguas que van Quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén Quimei Quimei Neuquén Neuquén Quimei Quimei Neuquén
10: De los arenas arenales, sol de los arenales, sol de los arenas